0: Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner, chères auditrices et auditeurs. Je vous retrouve pour cet épisode très spécial où nous allons parler de Challenge Challenge 2022. C'est un épisode inhabituel car je n'ai pas d'invité, mais je vous propose ce format pour aborder les défis que les marques devront relever en 2022 pour construire une communication puissante. Euh, on est à une période de l'année où il y a beaucoup d'études sur le sujet, notamment sur les usages des réseaux sociaux, euh, nos consommations, euh, etc. Donc je vous propose d'aller regarder les liens que j'ai mis en barre de description pour euh, compléter cet épisode. Alors petit disclaimer, moi il n'y aura pas très peu de chiffres, voire pas du tout, je veux que ce format reste accessible et je me base essentiellement sur mes propres observations de l'actualité de ces derniers mois et de mes invités euh, du podcast. Donc pour commencer, je vous propose euh, en vrac mes pistes de tendance et n'hésitez surtout pas euh, à m'écrire sur Instagram ou LinkedIn pour euh, me donner vos pistes de tendance euh, et ensuite je passerai euh, en revue les annonces des différentes plateformes social media sur TikTok, Instagram, Pinterest c'est parti pour ce shot audio. Alors, en vrac, voici mes pistes de tendance pour 2022. D'abord, du point de vue des influenceurs. Je pense que la spécialisation des influenceurs tendra de plus en plus à s'effacer, euh, selon moi, parce que euh, justement, les influenceurs... Euh, alors, quand je dis ça, je fais référence aux influenceurs euh, qui euh, sont euh, très spécialisés, par exemple, dans la tech, euh, versus des influenceurs euh, plus lifestyle. Euh, pourquoi cette spécialisation, pour moi, est... est est amené à disparaître parce qu'aujourd'hui on, on remarque que les influenceurs lifestyle ont davantage le, le, le choix dans la manière d'intégrer le produit ou un service dans leur création de contenu. Et donc ça permet euh, de mieux insérer le, le produit ou le service dans la vie quotidienne de l'influenceur et donc d'être mieux perçu. On le voit en termes de statistiques, euh, les portées sont beaucoup plus intéressantes et l'engagement derrière également. Ensuite, euh, par rapport aux influenceurs, est-ce qu'ils ne deviendraient pas plutôt des lanceurs d'alerte. Euh, la comparaison est volontaire, je veux exposer ici deux avis. D'une part, les influenceurs choisiront les collaborations en accord avec leurs valeurs, feront attention à la réputation de l'annonceur par exemple. Ils iront même jusqu'à confronter euh, les annonceurs à leurs éventuelles contradictions en cas de greenwashing par exemple, on peut imaginer. Et euh, les créateurs de contenu prennent conscience en fait du pouvoir et de la responsabilité qu'ils ont entre les mains, ce qui pousse à euh, s'affirmer davantage sur des sujets sociétaux, bien évidemment, sur les lesquels ils se sentent légitimes. Et, euh, et d'ailleurs, bientôt, je vais recevoir une influenceuse sur ce podcast qui euh, me parlera de son engagement. Euh, mais je spoile pas, on, on verra ça en 2022 ensemble. Mmh. Troisième piste... On va parler du podcasting des influenceurs. Alors, il euh, y, y a dans certains pays, aux états unis en Angleterre, mais aussi en Australie, des YouTubers et des Instagrammeurs qui se lancent dans le podcasting. Pourquoi Parce que je pense que c'est un format audio qui séduit euh, par la, sa capacité à pouvoir approfondir sur un sujet euh, d'autant plus que c'est quelque chose qui leur appartient donc il y a une liberté de création et ça c'est très important pour les créateurs de contenu euh, et ça leur permet aussi de développer euh, leur leadership sur ce sujet là ça peut être alors des sujets en, en complément euh, à ce qu'ils font déjà sur Youtube ou euh, sur Instagram et on peut imaginer aussi des influenceurs qui euh, veulent donner plus d'impact euh, sur un sujet sociétal, on en parlait euh, il y a quelques minutes, ça peut être atteint à travers le... D'ailleurs, il y a un exemple très intéressant, c'est euh, The Girls Bathrooms, qui a été créé par deux influenceuses australiennes, avec euh, tout un univers autour du podcast, avec des produits dérivés, des événements, euh, et, et c'est quelque chose qui permet encore une fois d'asseoir leur leadership, et de légitimer leur création de contenu. Et en France, on a l'exemple de la création originale de Spotify avec la fabuleuse, avec les quatre grosses têtes de l'influence. En quatrième euh, piste, j'ai nommé l'influence responsable. Ça a été un thème très abordé en 2021. Le marché tend à s'autoréguler à travers le travail de l'ARPP. La, la micro-influence euh, est davantage touchée par la méconnaissance des bonnes pratiques. Euh, et je pense que euh, sur 2022, euh, ce retard euh, se rattrapera à travers la certification qui existe pour aider et accompagner ces micro-influenceurs qui souhaitent davantage se professionnaliser. Et ce qui m'amène aussi à penser à la représentation des influenceurs, étant donné que c'est un métier qui se professionnalise de plus en plus, euh, ça pousse les créateurs de contenu à vouloir s'entourer pour mieux évoluer. Et donc plus les sollicitations des annonceurs deviennent importantes et plus les créateurs de contenu souhaitent avoir un agent pour les aider à se structurer. Euh, D'autant plus qu'on sait que la création de contenu demande énormément de temps. Donc le pouvoir s'adosser à un agent... Permet de, 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 de développer sa communauté euh, tout en n'ayant pas en tête à gérer toute l'administration euh, et les choses qui, qui, qui prennent énormément de temps. Sixième piste, ambassadeur ou influenceur. Initialement, on opposait les termes créateurs de contenu et influenceurs, mais est-ce que demain, on n'opposerait pas plutôt ambassadeurs et influenceurs Pourquoi je dis ça Parce que cette année, les collaborations sur le long terme ont permis aux annonceurs et aux influenceurs d'être plus pertinents auprès de leurs audiences euh, et donc euh, d'avoir des collaborations euh, entre marques et influenceurs qui sont répétées sur l'année. Et en effet, ces partenariats euh, à long terme permettent aux annonceurs de solliciter les ambassadeurs sur des temps forts de l'année, donc de réitérer le message auprès des audiences déjà sensibilisées à la marque. Donc on imagine que ça fonctionne mieux dans ce sens-là et euh, ça permet aussi aux annonceurs de mieux se préparer. Les annonceurs pourront aller même plus loin en créant des programmes ambassadeurs. Ils présentent plusieurs avantages selon moi. Déjà la maîtrise des coûts liés à l'influence, car les contrats sont négociés à l'année. On a plus de visibilité sur le planning, étant donné qu'on connaît les influenceurs avec qui on va travailler. Donc, euh, on peut solliciter donc, les influenceurs sur les temps forts euh, de la marque, et on peut aller jusqu'à proposer l'affiliation euh, en plus pour euh, rémunérer les ambassadeurs. D'ailleurs, il y a un excellent euh, exemple, c'est Le Bon Coin, qui matérialise bien la, la collaboration euh, sur le long terme. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au programme ambassadeur, on pourra y consacrer un épisode. Septième piste, les campagnes des campagnes plurimédias. « L'influence n'est pas pensée en silo », disait Guillaume de Quitonon dans l'épisode 17. C'est une observation qui a été faite lors du jury du Grand Prix de stratégie de l'influence. Et euh, l'influence est vue comme un point de départ qui sera davantage intégré dans une campagne globale avec des RP, de la publicité, pour créer euh, de l'écho autour de la marque. Et selon moi, il est nécessaire quand on se lance dans l'influence de bien connaître sa marque, ses missions, ses valeurs, et que cela se reflète à travers euh, les comptes des réseaux sociaux, une identité de marque forte pour attirer les nouveaux clients à travers l'influence. Et pour ça, je vous propose euh, le, un très bon livre qui s'appelle « Ikigai de marque" que vous pouvez trouver sur, dans les librairies et, et sur Amazon. Et comme j'aime le dire, combinez pour amplifier. Combinez vos stratégies sur les réseaux sociaux et amplifiez avec la stratégie d'influence. On trouvera également de l'influence à tous les niveaux en 2022. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fera appel à des influenceurs pour des causes à la fois gouvernementale, associative. C'est aussi une observation qui euh, découle des dossiers étudiés au Grand Prix de l'Influence. La campagne reflète bien euh, cette observation. C'est euh, Avas avec euh, l'association L'Enfant Bleu pour euh, parler de maltraitance des enfants à travers le gaming et euh, la Caisse des dépôts qui a sollicité Hugo Décrypte. Et on peut imaginer aussi qu'en 2022, c'est une année électorale et qu'on aura droit à des pépites sur l'influence politique. D'ailleurs, à à partir de janvier, on vous proposera sur ce podcast un hors-série par mois pour parler de la communication influence euh, RP en temps électoral. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et enfin, la dernière piste, et euh, pas des moindres, c'était euh, RSE, qui, est un, qui était un enjeu primordial pour les annonceurs en 2021 et qui euh, sera, de, sera encore plus, plus fort, à mon sens, sur 2022, car il y a cette quête de sens des consommateurs qui veulent acheter responsable euh, et qui euh, sont préoccupés par l'impact de leurs achats, notamment par exemple dans euh, l'habillement, le textile, le prêt-à-porter, mais aussi euh, tout ce qui est cosmétique avec la clean beauty, euh, le, les voyages. Donc voilà, il y aura tout un sujet autour du RSE qui continuera selon moi à... à à persévérer, euh, et, et il faut faire là attention, à, hein, les annonceurs doivent faire attention à, à éviter de tomber euh, dans les travers, du, justement de, de, de vouloir communiquer sur des valeurs euh, qu'elles ne respectent pas. Voilà pour cette partie sur les pistes de tendance, dites-moi ce que vous en avez pensé, euh, envoyez-moi vos, vos pistes de tendance selon vous, que vous soyez de... De, de ce secteur, sur ce secteur-là, que vous évoluez sur ce secteur-là ou que vous suiviez de loin. Dites-moi si cela fait sens pour vous. On va continuer sur euh, les réseaux sociaux euh, qui ont joué un rôle significatif dans la communication digitale des marques. Euh, durant le premier confinement, on l'a très bien vu, notre utilisation des réseaux sociaux a explosé. Euh, des formats comme le live et les challenges ont été expérimentés. Euh, cela a été un moyen... Ça a été un moyen pour les annonceurs de garder un lien, même si certaines marques ont ralenti la cadence de publication pour respecter cette période assez inédite. Si on se concentre sur les six derniers mois, par exemple, on, on a pu voir que les annonces des réseaux sociaux se sont enchaînées. Et je vous propose ici de, de faire un petit récap, euh, notamment à travers bah, ma participation au One to One Digital Marketing euh, à Biarritz, où TikTok était l'invité d'honneur. Stuart Flint et Arnaud Cabenis, général manager France et Belgique, ont exposé plusieurs points, dont le positionnement fort sur le divertissement. TikTok se veut être une plateforme divertissante. Ils ont entamé une diversification des contenus autour de sujets qui vont au-delà de la musique, de la danse ou encore de la beauté. Aujourd'hui, sur TikTok, on peut parler de sport, de culture. Il euh, y a beaucoup de contenus éducationnels, euh, en créant d'ailleurs plusieurs challenges, donc ça c'était en octobre. Ensuite en novembre, Instagram crée euh, l'événement autour de l'Instagram Creator Campus qui a été dédié aux créateurs de contenu. Le but était d'aider de, de, et accompagner les créateurs de, de contenu à mieux saisir et, et utiliser les fonctionnalités euh, de ce réseau. Et bien sûr en décembre, euh, qui rime avec le Pinterest Predict, une, une institution à ne pas rater euh, car elle donne les pistes de tendance sur les consommations. Euh, c'est un moyen de bien inscrire son produit et ses services dans l'actualité et la tendance de son marché. Et euh, ça, c'est, euh, je pense, primordial quand on se lance euh, dans un réseau social, de savoir en fait euh, la manière dont on va communiquer, euh, avoir une ligne éditoriale, de savoir euh, comment euh, mettre en avant ses produits. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces euh, trois, trois temps forts euh, sur ces six derniers mois C'est bien sûr qu'il euh, y a un vrai truc qui se passe autour des créateurs de contenu je pense que TikTok comme Instagram ont compris, et d'ailleurs même les autres, hein, YouTube, Pinterest d'ailleurs qui avait créé sa charte créateur, euh, les, les réseaux sociaux ont compris que euh, les créateurs de contenu étaient un vrai vivier euh, sur lesquels ils peuvent compter pour engager et faire revenir les utilisateurs euh, des réseaux sociaux. Et euh, donc ça, ça passe par de euh, l'explication, de euh, l'accompagnement... Les créateurs de contenu sont aussi d'une importance capitale pour les marques, car euh, on l'a vu hein, euh, au cours de, de cette année, ils, ils sont sollicités pour des collaborations donc dans, dans le cadre de l'influence, mais aussi dans le cadre de co-création et, et qui peuvent prendre forme d'une collection capsule de collaboration plus durable et des programmes ambassadeurs. Donc euh, ça va s'intensifier et euh, il faut être dans cette démarche de co-construction, à mon avis, pour vraiment profiter et bénéficier de tous les avantages de, de, de l'influence. Parmi les, parmi les formats qui seront le plus plébiscités en 2022, ou en tout cas qu'il faudra utiliser pour plaire aux algorithmes des réseaux sociaux, ce sont certainement le live et la vidéo courte. Euh, pour, pour les annonceurs, par exemple, le live, on, on peut parler de live shopping, mais aussi euh, euh, plus globalement de live pour, euh, pour créer plus de spontanéité, créer du lien avec euh, ses clients, et euh, la vidéo courte... Euh, pour voilà, apporter ce, ce, cette touche de rêverie euh, euh, en fonction de ce qu'on vend. Et troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est euh, la, la puissance de la data qui est utilisée par les réseaux sociaux pour euh, prédire et mais aussi séduire euh, les annonceurs. Euh, on le voit très bien, les réseaux sociaux ont cette capacité à pouvoir euh, utiliser la data euh, et, euh, et la transformer en, en tendance, euh, notamment avec le Pinterest Predict, euh, c'est un très bon exemple à travers les, 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 les recherches qui, qui ont été réalisées. Pinterest a permis de, de déceler en fait des, des pistes de tendance, et ça, c'est super important. Et de manière globale, même les annonceurs aujourd'hui euh, possèdent de la data sur les clients, etc. Et c'est important de transformer cette data en, en information pour mieux connaître ses clients. Voilà pour moi, maintenant il ne reste plus qu'à attendre la fin 2022 pour confronter ces idées à la réalité du terrain et voir ce qu'il s'est produit sur ce marché en perpétuelle mutation. En attendant, on se retrouve dès le 5 janvier pour une nouvelle interview. À très vite. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.